0: La Biblia nos enseña con toda claridad que los creyentes se encuentran librando una lucha, una batalla espiritual. Este conflicto, también conocido como guerra espiritual, tiene tres ejes principales. Primero, el cristiano tiene una lucha espiritual contra el mundo. Esto significa que aunque vive en esta tierra y convive con otros seres humanos, el verdadero creyente no se conforma al estilo de vida de pecado. Antes, anhela que su vida se conforme a la voluntad de Dios, la cual es revelada en su palabra. Santiago 4, versículo 4 dice así o oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo y esta frase debe tomarse como acuerdo con el mundo como conformidad con el mundo dice es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye o se establece o se declara enemigo de dios es decir el mundo por definición es enemigo de Dios, Por lo tanto, el cristiano fiel y verdadero es también enemigo de las ideologías del mundo que son contrarias a Dios y a su palabra esto desde luego no supone ningún tipo de superioridad o de repudio, odio por parte del cristiano hacia otras personas, pues él también es pecador más bien eh, ser enemigos del mundo eh, es sí respetar y convivir, pero no aprobar y practicar lo que el mundo hace, dicho de otra forma el creyente es una persona que sabe que es pecador ciertamente, pero no quiere vivir en el pecado, no quiere estar en oposición contra dios su anhelo es parecerse a cristo y es vivir como él vivió en esta tierra en segundo lugar la biblia nos enseña que todo creyente verdadero va a tener una lucha espiritual contra sí mismo esto es a lo que pablo llamó la lucha o la la batalla contra el viejo hombre es la vieja naturaleza la que se opone a las cosas de Dios dentro del cristiano. En Romanos capítulo 7, versículo 19 y 20, está escrito lo siguiente, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mire, antes de creer en Cristo, nosotros vivíamos en pecado siendo rebeldes a Dios. En ese estilo de vida no nos percatábamos de nuestra maldad y corrupción, ya que estábamos habituados por completo al pecado, vivíamos en una terrible iniquidad. Éramos como el pez que nada felizmente en el agua sin saber que está empapado. Sin embargo, cuando nacimos de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, nuestros ojos se abrieron. A partir de ese momento luchamos contra nuestro viejo yo que se resiste dentro de nosotros y se revela contra la ley de Dios. De ahí que tengamos una lucha espiritual interna. En tercer lugar, la palabra de Dios nos muestra que todos los cristianos tienen una lucha abierta contra Satanás y sus demonios. En Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12 podemos leer estas palabras dichas por el apóstol Pablo. Dice de esta forma el pasaje: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra espirituales de maldad en las regiones celestes satanás el engañador nos resiste y nos tienta con pensamientos contrarios a la palabra de dios él nos invita a través de arrojar pensamientos cargados de maldad a nuestra mente para que demos la espalda a dios y vivamos en rebeldía contra él se puede decir que la meta principal de Satanás es, por una parte, hacer tropezar al cristiano y, por otra, hacer miserable la vida de aquel que no tiene a Cristo. En síntesis, los cristianos tenemos una lucha espiritual real contra el mundo, contra el viejo hombre y contra el diablo esta es una lucha muy real y es necesario mis amados que estemos al tanto de ella el primer paso consiste como ya lo dijimos en entender contra quién es la batalla que estamos librando el segundo paso que debemos dar consiste en reconocer que esta lucha es nuestra y estamos participando en ella y tenemos que darnos cuenta que no podemos librarnos y decir yo no participo de ella yo no quiero meterme en problemas si somos cristianos debemos asumir que ya estamos en guerra y en conflicto con estos enemigos antes mencionados. Sin embargo, el tercer paso, una vez que reconocemos contra quién es la lucha, aceptamos que estamos envueltos en ella. El tercer paso que tenemos que dar consiste en comprender la naturaleza de esta guerra espiritual. Y esto último, mis amados, es muy importante. La lucha espiritual que estamos librando hoy en día no se trata de pelear eh, para derrotar, no se trata de pelear para ganar, sino la lucha que nosotros estamos librando es una lucha para resistir. Debemos comprender, mis amados, que la victoria final y absoluta sobre el mundo, sobre el viejo hombre y sobre el diablo ya fue efectuada en la cruz de Cristo. Es decir, nosotros no tenemos que vencer a Satanás, no tenemos que vencer al mundo, no tenemos que vencer sobre el viejo hombre porque eso ya ocurrió como una realidad en la cruz del calvario. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan al respecto, que sencillamente hablan en tiempo pasado porque son realidades que ya tuvieron lugar. En primera de Juan capítulo 5, versículos 5 y 4 4 y 5 está escrito lo siguiente porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios es decir como cristo venció al mundo como Él ya obtuvo la victoria, no estamos obligados a vivir siguiendo la influencia corrupta que contradice a Dios». Ahora, el mismo Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 9, que nosotros ya nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y declaró en Gálatas 2.20 nuestra victoria sobre el viejo hombre cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nuestra victoria sobre el viejo hombre está apoyada sobre la victoria de Cristo en la cruz. Finalmente Colosenses 2 versículos 13 al 15 dice de esta forma y a vosotros Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados» anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojó, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo triunfó absoluta y rotundamente sobre el diablo y sus demonios al morir y y resucitar. Por eso, mis amados, la victoria ya fue efectuada. Lo único que queda para nosotros es resistir. Es como lo sucedido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos vencedores proclamaron su victoria, lo único que quedaba era comunicar la victoria paso a paso a aquellos que todavía no sabían de la, de la guerra que ya había terminado. Y así también sucede en nosotros, hermanos. En otras palabras, la guerra espiritual que libramos los cristianos no es una guerra para vencer a Satanás, para vencer al mundo. No, eso ya ocurrió en la Cruz del Calvario. Nuestra guerra, hermanos, es para resistir mientras avanzamos firmes en la fe. Si usted trata de pelear para vencer, entonces está tratando de hacer el trabajo del Señor Jesús. Los cristianos luchamos y peleamos para resistir, para mantenernos en el terreno conquistado por Cristo. Es fundamental que todos aquellos que están peleando lo que Pablo llamó la buena batalla de la fe comprendan que la victoria ya fue efectuada por medio de Cristo. En esto consiste comprender el significado de la sangre de Jesús. Permítame explicarle a partir de mi vivencia personal para después proseguir a algunas verdades bíblicas. Hace varios años yo era un cristiano muy desorientado y muy confundido. No sabía nada acerca de ningún asunto espiritual. Al convertirme a Cristo, desafortunadamente nadie me explicó acerca de la salvación, de la gracia, ni de cómo podía yo crecer en ellas. Esta era la razón por la cual mi vida se parecía mucho a las olas del mar, que a veces estaba arriba y a veces estaba abajo. La salvación de Dios ofrecida a los hombres Tan grande como puede ser Estaba velada delante de mis ojos No la podía ver, no la podía entender ya que comencé mi vida cristiana en una iglesia en donde predominaba el sensacionalismo, el espectáculo, por eso mi vida espiritual era débil y confusa. Solo el Señor sabe por qué me permitió crecer en una iglesia en donde había tanta confusión doctrinal y tanta confusión bíblica, y debido a que yo estaba ciego espiritualmente, no podía mantenerme firme en la fe. Recuerde que la Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto significa en un sentido opuesto que desconocer la verdad nos mantendrá en la esclavitud. Solo aquel que ha tenido un encuentro con la verdad de Jesucristo y con la luz de su palabra, solo esa persona puede experimentar verdadera libertad. Aquel creyente que desconoce su salvación, que desconoce los efectos y alcances de la gracia, primero se va a volver negativo y resentido. Tal persona no podrá ser optimista ni capaz de concebir esperanza. Se va a quejar de Dios incluso va a llegar a enojarse con Él. También quien no conoce la salvación de Dios va a vivir en una inestabilidad emocional y mental tormentosa y desgastante. No solo esto, sino aquel que no ha descubierto la salvación y sus alcances va a permanecer bajo la opresión del maligno y va a ser arrastrado por cualquier filosofía y doctrina humanista. He de confesar que esta, mis amados, era mi condición en el pasado. Sin embargo, alabo a Dios y le agradezco porque Él tuvo misericordia de mí. Él fue bueno para mostrarme la realidad de la salvación y guiarme a tener comprensión de su gracia y de su palabra. Yo deseaba contar con un guía o con un pastor, algún hermano, pero no me fue posible en aquel entonces. En su lugar, Dios mismo se sentó a mi lado y fue mi maestro. Esta es la razón por la que hablo con tanta convicción acerca del Espíritu Santo, porque verdad. Verdaderamente Él fue quien me discipuló. Él fue mi maestro, me guió con ternura y me enseñó la verdad de la palabra. Cuando comencé a entender la salvación de Dios, una de las primeras cosas que el Señor aclaró delante de mí fue que el diablo y su imperio de muerte, es decir, todos sus demonios ya no tenían poder, ninguna clase de poder sobre mi vida. Esto era algo que no me habían enseñado en la iglesia en la que yo estuve. De acuerdo con la Biblia, la misma sangre de Jesús que me había redimido de mis pecados era la misma que me daba la victoria sobre el reino de las tinieblas. En consecuencia, toda depresión, toda maldición, destrucción, desesperación me habían sido retiradas en el momento en que yo creí en Cristo y no había ni un solo aspecto de mi vida que el diablo tuviera bajo su control. La Biblia nos enseña esta verdad en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 que leímos hace un momento. También lo comprendí que cuando un cristiano se mantiene en ignorancia es un cristiano débil y uno que voluntariamente va a vivir oprimido por el maligno. El arma más poderosa que nos ha sido dada por Dios para vivir en victoria y para hacer frente al maligno es la sangre de Jesús. Sin embargo, esta poderosa sangre cumple sus efectos, mis amados, solamente en nosotros. Tristemente he escuchado a algunos cristianos que dicen, aplico la sangre de Jesús aquí, la aplico allá, sobre mi casa, sobre mi carro, sobre mi cartera. Y estas personas viven haciendo esta clase de declaraciones, pero amados, eso no es bíblico, eso no coincide con la palabra de Dios. La sangre de Jesús no hace nada por mi coche, por mi billetera, por el edificio de mi casa, no hay una sola referencia en la Biblia que afirme tal cosa. La sangre de Jesús es el elemento de nuestra redención y de nuestra liberación personal. Satanás perdió todo su poder en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él, en ese momento la Biblia dice que la sangre de Jesús es puesta sobre nosotros como una marca. Somos derrotados cuando olvidamos esta verdad o cuando se ve opacada en nuestro pensamiento. No hace falta que nosotros la apliquemos aquí allá, que digamos con nuestra boca que la sangre de Jesús cubre mi casa. Hermanos, eso no es bíblico. Eso raya en la blasfemia. Ahora quiero pedirles que recuerden las palabras del apóstol Pedro que dijo que nosotros ya hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Esto se encuentra en Primera de Pedro 1.2. No olviden esta verdad, mis amados. Ustedes, por creer en Cristo, son de Dios, son posesión de Dios y Dios nunca pierde sus posesiones. Ustedes tienen el sello de Dios, que es la sangre de Jesucristo. Sus vidas han sido rescatadas y liberadas del poder y de la opresión del diablo. Y esta es una verdad que no puede ser revocada, no puede cambiar. Tener este pensamiento presente a cada momento es la verdadera guerra espiritual porque fe en la palabra de dios es guerra espiritual mis amados tengamos victoria el día de hoy en el señor recordándonos esta preciosa realidad permítanme hacer una oración por ustedes padre celestial es cierto que nos encontramos luchando contra el mundo contra el pecado, contra Satanás, pero tú ya nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Ya hemos sido redimidos del poder de Satanás. Él no tiene nada en nosotros. Nada que sea nuestro está en sus manos, pues fuimos rescatados de la autoridad de las tinieblas. Padre, gracias por el poder de la sangre de Jesús que está en nuestras vidas, con la cual hemos sido rociados. Esta es la marca de nuestra redención, de que somos propiedad tuya y todo lo que somos está en tus manos y nadie nos arrebatará, Señor, de allí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.